Écoutez, Sichot Relaki Utret, deuxième Sicha sur Matot. Dans la paracha, on parle de toute la cachérisation des ustensiles que les Juifs ils ont récupérés de Midian. La cachérisation d'un côté, et d'un autre côté, le fait de tremper tous ces ustensiles au Migvé. Et le Ramban, sur ce sujet-là, il explique que si on nous apprend les lois de cachérisation ici, après la guerre de Midian, et pas, par exemple, euh, il y a quelques semaines, dans la guerre de Sichon et Og, c'est pour la raison suivante. Ramban, il explique ce qui est écrit dans l'Agmara, c'est que euh, quand ils ont fait la guerre de Sichon et Og, c'était déjà des territoires qui appartenaient à Eretz Israël, pas quelque chose que les Juifs ont été chercher pour, euh, comme la guerre de Midian, etc., pour, pour la raison pour... pour, pour, pour pour punir les Midianites d'avoir envoyé euh, la débauche dans le peuple juif. Ça faisait vraiment partie de la terre euh, d'Israël. Et en plus de ça, dans le contexte de cette guerre particulièrement, c'était une guerre très particulière et très difficile. Et la Gemara nous dit qu'on leur a permis de tout manger. Tout était permis et il y a plein de choses qui leur ont été permis, qui n'étaient pas permis par, permis par la Torah. Et l'exemple qu'on donne, c'est qu'ils ont pu manger des côtes de porc. Et donc le Ramban, il dit de la même manière, comme tout était permis, forcément, il n'y a pas de notion de cachériser ou pas cachériser, puisque tout était cachère. Et donc c'est uniquement maintenant, dans la guerre de Midian, qu'on apprend ça. Alors ça, ça marche pour la cachérisation, parce que la cachérisation, c'est pour enlever ce qui est interdit de l'ustensile, mais pour tremper au migvé. Même les ustensiles qui sont nouveaux, on doit les tremper au migvé. À partir du moment où ça rentre dans le, la, la sainteté du, de l'appartenance d'un juif, tout de suite, on doit tremper au migvé, même si les ustensiles sont nouveaux. Donc encore une fois, la question elle revient. Pourquoi on n'a pas appris ça de la guerre de Sihon et de Hog En plus, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que le Ramban, il mentionne même pas cette question-là. Il se pose même pas la question. Alors on aurait pu répondre à la chose suivante. On sait très bien qu'il y a plein de mitzvot qui ont été donnés après le nom de la Torah. L'exemple qu'on donne, c'est par exemple l'héritage euh, par les filles, que ça on a appris euh, grâce aux, aux filles de Tselofrad, très récemment dans, dans les parachutes précédentes. On aurait pu dire ça, le moment venu d'apprendre cette loi, c'était la guerre de Midian, et c'est tout. Mais on voit dans la Torah, dès là dans la paracha de Tzav, on parle déjà de cachériser des ustensiles. Ça veut dire que les lois de cachérisation, elles avaient déjà été données. Donc pourquoi on nous les apprend dans la Torah qu'à partir de ce moment-là, après la guerre de Midian, et pas après la guerre de Sihon et Og On l'a déjà vu plein de fois dans la Torah qu'on parle de cachérisation, d'enlever le goût qui a été absorbé par l'ustensile, etc., etc. Et encore une fois, la question elle revient. Pourquoi le Ramban, il fait pas du tout de différence entre cachériser et tremper dans le migvé Et qu'il se pose la question uniquement pour cachériser. Et tremper dans le migvé, par contre, ça, il demande pas pourquoi on a appris ça, justement, dans notre paracha avec Midian. Il se demande pas pourquoi on n'a pas, pas appris ça avec Sihon et Og, comme pour la cachérisation. Alors, pour répondre à cette question, le Rabbi, il dit qu'il faut d'abord expliquer plusieurs sujets, plusieurs exemples. Le premier exemple que le rabbi donne, c'est quand on vend le Hametz à un goy à Pessar. Quand on lui vend le Hametz à Pessar, on nous dit qu'il ne faut pas vendre les ustensiles, il faut juste vendre le Hametz. Parce que si on vend l'ustensile au goy, après forcément quand on récupère l'ustensile, on va devoir le tremper dans le mikveh. Mais quand on regarde le, 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 le contrat de vente euh, formulé par l'Anne-Morazaken, on voit que lui, il mentionne les ustensiles. Donc ça voudrait dire que selon l'Anne-Morazaken, même si on a vendu les ustensiles, on n'a pas besoin de les retremper au Migvé après quand on les récupère après Bessar. Alors le Charakolel, il a voulu expliquer, le Mouazaken, qu'en vérité, il ne parle que des ustensiles où il y a des vrais morceaux de ramettes, mais que quand on a bien nettoyé, alors ils ne sont pas inclus dans la vente. Mais on, normalement, tous les ustensiles, ils sont nettoyés pour Pessar. Donc si ce, ceux qui sont nettoyés, ils ne sont pas inclus dans la vente, lesquels il inclut alors Donc ça voudrait dire qu'il n'y a rien. Donc forcément que le, le Mouazaken, il n'est pas de cet avis. Il dit oui, ils sont inclus dans la vente, mais non, il n'y a pas besoin de les retremper après. Alors il faut comprendre comment ça fonctionne. Et le deuxième exemple que le rabbi va donner, c'est 
le, on sait que le premier jour de Shavuot, on a une coutume de manger du lait. Pourquoi de manger des, 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 des plats lactés Il explique pourquoi. Parce que quand les Juifs ont reçu la Torah, ils ont reçu la mitzvah de euh, dégorger euh, rituellement les animaux. Ça veut dire que automatiquement, le jour où ils ont reçu la Torah, tous leurs ustensiles ou de la viande avait été cuite, ils sont devenus pas cachers. Pourquoi Parce qu'avant le don de la Torah, ils n'étaient pas aptes à faire une shrita qui soit cachère. Leur shrita, elle n'était pas considérée comme cachère puisqu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Donc, une viande qui a été égorgée par quelqu'un qui n'est pas apte à, réa à réaliser la shrita, la viande n'est pas cachère. Donc, automatiquement, tous les ustensiles dans lesquels ils ont cuit de la viande, c'était des ustensiles qu'il ne fallait plus utiliser. Donc, ils ont été, ils ont été contraints du, de, de manger des plats lactés. Et pourquoi ils n'ont pas été euh, faire des nouvelles shritotes et des nouveaux ustensiles cachérisés, etc., le jour même de Shavuot Parce que selon tous les avis, c'était un Shabbat. Et on n'a pas le droit de faire tout ça, tous ces travaux pendant Shabbat. Donc forcément, ils étaient bloqués. Ils ont été obligés de consommer du lait. On pourrait vous poser la question. Ok, très bien du lait, mais ils ont bu juste du lait, du lait et de la crème. Forcément qu'il y avait des plats cuits, des plats au lait cuits. Donc ça aussi, il y avait euh, des, des, des ustensiles. Mais leurs ustensiles, peut-être qu'il y avait eu des problèmes de mélange, de lait et de viande. Et ça aussi, c'était pas caché. Rabbi dit non. Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont jamais mélangé le lait et la viande. Ça, ils avaient déjà pris sur eux à 100%. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Et de toute façon, on sait très bien qu'il y a certains ustensiles que par leur forme ou par leur utilisation, ils sont consacrés uniquement pour le, les, les produits lactés. Donc de toute façon, il n'y avait pas ce problème-là. Donc le, produit, le problème de cachériser les ustensiles pour le lait, il n'y a, y a aucun, aucun problème. Par contre, la question qui se pose, c'est qu'au au jour de, du don de la Torah, ils sont, ils sont devenus juifs. Ça veut dire que même si les ustensiles ils étaient propres, ils étaient cachers, ils étaient nouveaux, forcément qu'ils auraient dû les tremper au migvé. Comment ils ont pu manger dans une vaisselle non trempée au migvé Alors pour répondre à toutes ces questions, le rabbi il explique la chose suivante. On sait très bien que dans plein, plusieurs fois dans plusieurs sirotes, le rabbi il a montré à quel point dans le commentaire de Rachid, des fois se cachaient des secrets de halakha, des concepts de halakha très profonds. Même si a priori, on n'est pas censé trancher la halakha avec Raji, mais il y a des fois où il y a des, des choses qui nous aident beaucoup pour la halakha. Et donc ici, on va voir un peu le commentaire de Raji sur le sujet. Quand on nous dit que les ustensiles doivent être aspergés, Raji nous dit que c'est pour, a priori pour purifier de l'impureté de mort, puisqu'il y a eu une guerre. Il dit, pour ça qu'ils ont eu besoin d'être cachérisés pour les purifier de l'interdit, de la nourriture interdite, et aussi les asperger pour les purifier de l'impureté à proprement parler. Et par la suite, Rachid continue en disant, dit de là, il faut les cachériser de la nourriture interdite. Et c'est pour ça qu'on les trempe au migvé. A priori, c'est pas du tout ce qu'on a appris. On comprend pas du tout Rachid. C'est tout le contraire de ce qu'on a vu. Rachid, si on suit le, le, la, la, la lecture simple, on, on, on dirait que Rachid veut nous dire que euh, en trempant au migvé, on a cachérisé l'ustensile. Ce qui est faux. Comment ça se fait comment, comment ça se fait la preuve, c'est que même les ustensiles nouveaux, on doit les tremper au migvé. Donc, ce n'est pas une question de cachériser. Donc, qu'est-ce qui se passe ici avec Rachid Et par contre, donc encore une fois, on ne comprend pas, c'est incohérent. Quand Rachid nous dit, mais si c'est des ustensiles qui n'ont pas été utilisés à chaud, uniquement à froid, à ce moment-là, tu dois les tremper dans le migvé pour retirer l'interdit. On ne comprend pas, il n'y a pas eu d'interdit puisque ça a été utilisé à froid. Il n'y a pas d'interdit qui est absorbé dans l'ustensile. Donc, pourquoi tu veux le tremper au migvé Et même si tu dis que le migvé, c'est pour enlever l'interdit. Mais il n'y a pas d'interdit ici. Donc... On comprend pas, c'est complètement embrouillé ce rachis, on comprend pas du tout. Et Rabbi va éclaircir tout ça. Donc Rabbi fait attention à chaque mot de rachis. Quand rachis parle de la cachérisation, il dit quoi Les purifier de l'interdit. Et par contre, quand il parle de tremper au migvé, il dit les cachériser de l'interdit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette différence de, de mots Alors ici, il faut expliquer la chose suivante. C'est que quand une nourriture elle est interdite 
automatiquement, elle a une certaine impureté. Donc quand on dit purifier de l'interdit, on parle d'enlever le euh, côté euh, pas cachère. Et le mot cachériser, en vérité, en hébreu, cachère, ça veut dire rendre apte. Quand on dit par exemple Ercher Mitzvah, c'est une préparation à la mitzvah. Donc ça voudrait dire que quand Rachid ici il utilise le terme cachériser, ça veut dire préparer à une utilisation qui puisse être euh, opérationnelle pour un juif. Donc ici Rachid, en vérité, quand on regarde les mots, le sens simple des mots, Rachid est en train de te dire la chose suivante. Le fait de tremper au mikvé, c'est pour préparer à l'utilisation. Tu n'es pas en train d'enlever l'interdiction, d'enlever les aliments interdits quand tu trempes au mikvé. Tu es en train de préparer l'ustensile pour qu'il puisse être apte à être utilisé par un juif. Donc en vérité, c'est exactement ce que nous on a dit depuis le début. Et quand Rachid dit préparer à l'utilisation d'un juif, ça veut dire quoi Une utilisation cachère, où on sait qu'il n'y aura pas d'aliments interdits. Et là, on comprend mieux, c'est-à-dire qu'un ustensile qui a été chez un non-juif, même si le non-juif ne l'a pas utilisé euh, avec des aliments interdits, à partir du moment où il a appartenu au non-juif, comme il y a eu cette possibilité de manger pas cachère, alors forcément, quand toi, tu le récupères, tu dois le tremper au mikvé, parce que maintenant, il n'y aura plus cette possibilité-là, maintenant que ça appartient à un juif. C'est ça, l'idée de tremper au mikvé. C'est ça, dans, dans les mots de Rachid, les archiranes pour, pour cachériser, pour préparer à une utilisation qui soit entièrement cachère. C'est pour ça que même les nouveaux ustensiles, si on les a achetés chez un non-juif, forcément on doit les tremper pour les préparer à une utilisation qui soit entièrement cachère. Exactement pareil avec les ustensiles qui ont été utilisés à froid et qui n'ont pas du tout absorbé aucun aliment interdit. Maintenant, grâce à cette lecture de Rachid, on va comprendre et on va avoir une réponse à toutes les autres questions qu'on a posées depuis le début. À savoir, pourquoi Ramban ne pose pas la question pour le, le mikveh, il pose la question que pour la cachérisation Deuxième question, c'était quoi C'était pourquoi il n'y a pas besoin de retremper la vaisselle quand on récupère la vaisselle du non-juif après Pessah. Et troisième question, pourquoi les juifs ils ont mangé du lait le jour de Shavuot alors qu'ils avaient une vaisselle qui n'était pas trempée au milieu En vérité, le Ramban, lui, il pose la question que pour cachérisation et pas pour le migvé. Parce qu'en vérité, on avait dit quoi C'était quoi sa réponse au Ramban Il disait, quand il y a eu la guerre de Sichon et Hoc, alors tout était cachère. Donc si tout était cachère, pas besoin de cachérisation. Mais si tout était cachère, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un aliment interdit. Même si ça appartient à un non-juif, peu importe, il n'y a pas de possibilité d'interdit puisque tout était permis. Donc automatiquement, s'il n'y a pas de possibilité de quoi que ce soit, pas, pas besoin de tremper au mikvé. Donc la même réponse, elle est valable pour la cachérisation et pour le mikvé. C'est pour ça que Ramban, il répond même pas tellement c'est évident. Pour le Hametz qu'on va récupérer, la, la, la vaisselle Hametz qu'on va récupérer. En vérité, quand on vend la vaisselle au, au non-juif pendant Pessah, le, le non-juif, il a les clés au, au, officiellement, et il peut même venir regarder dans les placards, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas, et c'est une vente, on sait très bien qu'elle va nous revenir après. Le, le non-juif, concrètement, il n'est jamais venu voir quoi que ce soit, jamais venu ouvrir aucun placard. Donc cette possibilité d'avoir un aliment interdit, elle n'a pas eu lieu. Donc automatiquement, pas besoin de tremper au mikvé. D'ailleurs, le rabbi, il, il explique en, en même entre parenthèses que si un gars, il est venu, il a concrètement utilisé un ustensile, non seulement tu dois le tremper au mikvé, mais en vérité, tu dois même le cachériser s'il l'a utilisé. Donc en vérité, il y aurait les deux. Et enfin, les juifs à Shavuot, il n'y avait même pas de possibilité d'interdit, parce que comme on l'a dit, euh, leur vaisselle était parfaitement cachère, et même si c'était avant le don de la Torah, qu'ils n'étaient pas officiellement considérés comme juifs, ils avaient déjà toutes les exigences de cachroute. Donc il y avait cette possibilité d'interdit, elle n'existait même pas, même le, don, oh, le jour du don de la Torah.